0: Здравствуйте! В эфире 71-й эпизод подкаста «Ложки нет». И с этого эпизода мы начинаем наш длинный путь в попытках понять книгу Иова в современном контексте. Иными словами, имеет ли эта книга какое-то значение, какой-то смысл для современного человека. Как я уже указал в прошлом эпизоде, книгу Иова невозможно понять, просто прочитав. К ней нужно подойти весьма комплексно, с совершенно разных сторон культурологической, социальной, религиозной, теологической, психологической и даже с позиции здравого смысла. Все эти аспекты можно назвать контекстами, в рамках которых мы пытаемся понять историю главного героя, понять смысл этого нарратива. Контекст в данном случае можно понимать очень просто, как что-то, что позволяет устранить многозначность. Ну вот, представьте себе ситуацию. Человек выигрывает в лотерею достаточно большую сумму. Какой смысл для человека будет нести эта ситуация? Понятное дело, что без устранения многозначности мы ничего не можем об этом сказать. Ну, если это, например, богатый человек, то для него выигрыш некоторой суммы ничего, собственно, не поменяет. Но, может быть, даст некоторое ощущение удачи в моменте и не более. Но если, например, мы рассмотрим человека, у которого серьезно болеет близкий, и которому нужны деньги, чтобы помочь этому близкому, то для такого человека, выигрыша в лотерею, может стать краеугольным событием вообще всей жизни. Таким образом, чтобы понять историю, чтобы сделать разумную интерпретацию, необходимо понимать контекст, необходимо понимать ту многозначность, в которой эта история создавалась. Разумеется, как я уже сказал, у Книгиева много контекстов. И начнем мы с культурального контекста. А именно, мы попытаемся понять, как развивались мысли и представления о невинных страданиях у людей той эпохи. Что такое невинные страдания, я полагаю, более-менее понятно всем. Это страдания, которые незаслуженные. По крайней мере, с позиции того человека, который их испытывает. Разумеется, можно сразу сказать о формальной причине этих страданий. Ну, то есть, почему они происходят. Ну, потому что в мире есть некоторое зло. Причин этого зла может быть много. Кто-то может сказать, что зло в людях, кто-то может сказать в природе мира, кто-то может сказать, что зло это отсутствие добра. В общем, аргументов может быть сколько угодно, и точек зрения может быть сколько угодно. Однако отрицать существование зла было бы странно, мы с ним сталкиваемся постоянно в нашей жизни. Но это всего лишь формальная причина. В реальности, конечно, мы по-разному объясняем невинные страдания, поэтому давайте рассмотрим этот вопрос подробно. Почему я так сильно заостряю внимание на представлениях древних людей, живущих в Месопотамии, о невинных страданиях? Но ну, казалось бы, где мы, а где они? Неужели их способ мышления, их интерпретации имеют хоть какую-то ценность для нас? Здесь мне близка идея Юнга о том, что мифы и легенды представляют собой не только историческую ценность, ну и в том числе объясняют, как развивалось и эволюционировало сознание человека. В таком приближении можно рассматривать историю человечества как историю развития сознания. И в этом смысле древние шумеры, например, представляют собой просто ранние этапы развития представлений о мире, о вселенной, о человеке, о сознании и так далее. И тогда они имеют высочайшую ценность для современного человека. Но потому что современный человек ровно так же проживает в своей жизни все эти этапы. То есть его представление о том, как устроен мир, несмотря на все достижения естественных наук, так или иначе меняется. И имплицитная гипотеза Юнга говорит о том, что изменения в представлениях современного человека каким-то образом коррелируют с изменениями в мифологемах, которые происходили на протяжении истории. Именно поэтому культуральный аспект для меня, по крайней мере, очень важен. Ну да ладно, давайте непосредственно перейдем к источникам. Современные исследователи, и в частности Клиффорд, выделяют пять произведений о невинных страданиях в Месопотамии. Первое и самое старое произведение – это «Шумерский человек и его бог», и подробным рассмотрим его как раз в этом эпизоде. Далее идет акадский или вавилонский диалог между человеком и его богом, который очень похож на первое произведение, но все-таки имеет ряд существенных отличий. Затем «Спасение страдальца» из Угарита, огромная поэма «Лудлул Бел Немекю» или «Владыку мудрости я хочу вас славить» и «Вавилонская теодицея». Вот это те пять произведений, которые мы будем использовать в качестве культурального контекста. Отмечу, что не все из этих произведений мы будем рассматривать подробно, но какие-то из них затронем. Начнем мы с шумерского человека и его бога. Это на самом деле очень старое произведение. По современным оценкам его написали около двух тысяч лет до нашей эры. То есть, представьте себе, четыре лет назад. И те вопросы, которые поднимаются в этом произведении, в целом остались актуальными и сейчас, спустя четыре лет. Я уже в одном из эпизодов говорил о том, что есть произведение, древнеегипетское, разговор разочарованного человека с его Ба. Это считается одним из самых старых произведений вообще в мире. И уже там ставятся вопросы, на которые мы не даем ответы. Что ж говорить тогда о более поздних произведениях. Ну да ладно. Перед тем, как перейти к анализу содержимого этого произведения, нужно немножко поговорить о шумерской космогонии. Вот наши классические представления о божественном очень сильно инспирированы иудео-христианской традицией. И когда мы говорим слово «Бог», мы очень часто подразумеваем христианского Яхва. И на самом деле это очень странный и нелогичный Бог. Даже если на секунду сейчас отбросить вообще весь этот Ветхий Завет, где там творились странные дела, то, с одной стороны, мы говорим о всемогущем, всезнающем, всеблагом, божестве, которое может все, которое любит людей бла-бла-бла который может творить чудеса, который считается имманентным, то есть присутствующим и вмешивающимся в дела людей. На самом деле это выглядит немного странно. Но вот представьте себе, генеральный директор какой-нибудь транснациональной корпорации там, с сотнями тысяч сотрудников вмешивается в дела простых рабочих. Постоянно. Каждый день. Кажется ли вам это логичным? Вот шумером не казалось. И поэтому... У них потихоньку началась развиваться немного другая космогония. В момент написания шумерского человека его бога, основным богом считался Мардук. Мардук это этакий божественный герой, победивший тиамат, все зло, и после этого воцарившийся на престоле. Но со временем люди начали вот как раз мыслить на тему того, что ну вот Мардук он один. И явно он не может помогать каждому человеку. Ну, потому что где царь богов, а где мы, простые смертные, созданные из праха, гадости всякой. Но об этом мы поговорим в Вавилонской теодиции. И здесь у них родилась очень простая идея, что, ну, наверное, Мордук это, конечно, там хороший, сильный бог, но он где-то там, далеко. И общаться с людьми он совершенно не хочет. То есть такая позиция деизма. Но при этом человеку нужно как-то взаимодействовать со сверхъестественным. Почему? Потому что, по представлениям шумеров, очень многие вещи были присущи не человеку как таковому, а именно вот этой связи с божественным. Ну вот, например, мораль, социальные правила, закон. Откуда они вообще все взялись? Ну вот мы не задумываемся, ну, всегда так жили и сейчас так живем. Всегда был какой-то там закон, который все соблюдают, социальный контракт, мы это сейчас можем так назвать. В общем, слова-то красивые, но вот это удивление, а откуда вообще это взялось, и почему все этому следуют, непонятно. И вот шумеры предположили, что вот эти все представления о морали, о добре и зле, об устройстве мира, об устройстве общества, они на самом деле принадлежат не человеку. Они даются нам богами. И наша задача — соблюдать эти законы. Из этого на самом деле следует очень много интересных предпосылок. Например, когда человек теряет контакт со сверхъестественным, с божественным, он теряет представление о морали, о социальных законах и становится фактически преступником. Ну, действительно, если вы не знаете, что есть добро, что есть зло, то вы можете совершать что-то, думая, что это нормально, на самом деле это не так. Поэтому вот этот контакт со сверхъестественным для древних шумер был очень важным. Но как он обеспечивался? Здесь они вели концепцию персонального бога. Современному человеку, воспитанному в христианской традиции, это может казаться весьма логичным, это что-то типа ангела-хранителя или гения. И вот именно вот эти самые персональные боги обеспечивали связь между людьми и толстыми богами типа Мордуга, которые где-то там далеко. К чему я это? Потому что на самом деле во всех месопотамских произведениях, когда употребляется слово «бог», имеется в виду не тот, кто создал Вселенную, не творец Вселенной не всемогущее сверхъестественное существо. Имеется в виду персональный бог, персональный ангел-хранитель человека. И именно с ним ведется разговор. Это крайне важно, потому что, если вернуться к книге Иова, то Иов разговаривает напрямую с Яхве, Не со своим ангелом-хранителем, не с посланцем, не с пророком, а именно с Яхвы. Впоследствии мы поймем, насколько важен вот этот, казалось бы, маленький контекст. И тут у слушателя, кстати, может возникнуть еще один интересный вопрос. Вот я так лихо привожу аналогии, а откуда вообще эти аналогии взялись? Почему мы так легко шумерским воззрением можем приписывать какую-то относительно современную коннотацию? Ну, здесь я бы прежде всего задумался над тем, что все-таки иудеи взаимодействовали и с вавилонинами, и с акацами, и с шумерцами. И, возможно, хотя нет, даже, наверное, вероятно, очень многие вещи они заимствовали. Именно поэтому шумерские мифы, как мне кажется, очень важны для западного человека, потому что, возможно, именно в них кроется источник нашей культуры, а не только в аудиохристианских сказаниях. Ну да ладно, давайте теперь перейдем непосредственно к содержанию. И прежде всего я бы хотел рассказать о том, где можно прочитать этот текст. Он небольшой, всего 140 строк, поэтому прочитайте вы очень быстро. На русском есть два перевода. Первый перевод, и который я рекомендую, это перевод Афанасьевой. У нее это произведение называется старо поэма о невинном страдальце». Ну и, собственно, вы его найдете либо по названию в интернете, либо в ее книге, по-моему, 1981 -го года. Другой перевод дан у Крамера в 16 главе. Однако, к сожалению, этого не совсем достаточно, потому что ряд строк в этих переводах, к сожалению, отсутствует. И есть он только, ну, либо в оригинале, либо в переводе на английском языке. И здесь есть два хороших источника. Прежде всего, классика или традиционный перевод — это Ancient Near Eastern Text, Аннет, который выпускал Притчард и компания. И второй перевод — это серия Context of Scripture, или контекст Святого Писания, которая обновляется постоянно, автор Клейн. Я рекомендую прочитать и русскоязычную версию, и англоязычную. Если вы не знаете английский, просто воспользуйтесь любым переводчиком. Там не суперсложный текст. Начало шумерского человека и его бога – дидактическое. Автор произведения дает рекомендацию всем постоянно и неустанно молиться своему богу. Это введение, кстати, есть только на английском. Но уже здесь встречаются несколько интересных аспектов, которые хотелось бы обсудить. Прежде всего, рассказчик указывает, что молиться нужно artlessly, или в переводе на русский простодушно. Помните вот эта старая добрая православная байка о том, что молиться нужно, не представляя образа, в отличие, например, от католических летаний, которые иногда по заветам Игнатия Лайолы предлагают делать с какой-то визуализацией. Нет, молитва должна, по мнению рассказчика, идти от сердца. То есть не надо придумывать какие-то красивые высокопарные слова. Просто говорите то, как есть. Это очень интересно, потому что за две лет христианство проделало длинный путь, и, наверное, только сейчас мы опять вернулись вот к этим истокам. Во-вторых, в этом дидактическом введении подчеркивается еще раз позиция древних шумеров о том, что все, что человек имеет, включая не только мораль, этику и закон, но и даже еду, все это от богов. И, соответственно, если вам чего-то не хватает, вы знаете, у кого это просить. После такого дидактического введения идет, собственно, основное содержание поэмы. Его можно назвать этакой «мольбой страдальца». Потому что вначале, например, страдалец жалуется на то, что другие его отвергают и обижают. В такой формулировке это звучит несколько смешно, но давайте я просто прочитаю текст. «Я человек, человек знающий, однако те, кто меня уважают, не благоденствуют. Мое справедливое слово обращают в ложь. Человек неправедный опалил меня южным ветром, и я должен служить ему. Те, кто меня не уважают, унижают меня перед тобой». Мой друг называет ложью мои правдивые слова. «Человек неправедный замыслил зло против меня. И ты, мой Бог, не останавливаешь его». Кульминация происходит чуть дальше, где герой говорит следующее: Я мудрец, почему я должен иметь дело с невежественными юнцами? Я, знающий, почему меня причисляют к невеждам? Пищи вокруг много, а моя пища голод. День, когда каждому выделяли его долю, на мою долю достались страдания. Из этих строк мы видим, что человек жалуется на свою горькую судьбу, которую он явно считает незаслуженной. И поэтому эту поэму относит к жанру невинных страданий. После этих стенаний протагонист начинает рассказывать о своем депрессивном состоянии. Он понимает, что только боги в состоянии избавить его от страданий. И поэтому просят всех, включая его семью, молиться за него. Интересная, кстати, коннотация современными христианскими представлениями. Далее происходит интересное. Герой вроде бы немного пытается обвинить богов, своей незавидной участи. Но действительно, если они сотворили и управляют миром, то почему на его долю выпали только страдания? Он не понимает, за что ему все это. Он не понимает смысл своих страданий. Но, к сожалению, вот такого рода размышления очень быстро прекращаются. Почему прекращаются? Потому что человек обращается к догме, которая была актуальна в те времена. Это звучит в виде следующих строк. Они изрекают... Бесстрашные мудрецы. Слово истинное и прямое. Ни одно дитя не рождается от женщины беспорочным. Смертный никогда не бывал идеальным. Безгрешного человека никогда не существовало. Здесь я выполнил собственный перевод с английского, потому что на русском немного другой текст. И вот далее, кстати, чтобы понять реальный смысл поэмы, нужно читать именно английский перевод, потому что строки по номеру 104-117 в русскоязычных переводах просто-напросто отсутствуют. А именно в этих строках заключена вся соль поэмы. Читатель русской версии увидит просто то, что после жалопостенаний бог приходит к герою и исцеляет. Но почему это происходит? Это может оставить думчивого читателя несколько запутавшимся. Ответ же на самом деле кроется в строке 111 которая в моем переводе была бы следующей. «Мой Бог, теперь ты показал мне мои грехи». И это очень важные слова. Во-первых, мы узнаем, что у страдальца были грехи. То, что мы не знали ранее. Во-вторых, мы понимаем, что Бог указал ему на них. И вот в этом, собственно, и заключается один из основных смыслов поэмы. «Боги не могут или не хотят». Прощать неосознанные грехи. То есть грехи, которые вы не понимаете, не знаете и не можете сформулировать. Поэтому молить о прощении таких грехов бессмысленно. Результата не будет. Но можно и нужно молиться, чтобы боги даровали прозрение и осознание своих грехов. И вот когда вы осознали свой грех, тогда уже можно покаяться. После чего, собственно, и последует исцеление. Вот вдумайтесь вот в эту идею. Насколько психологично она звучит? Действительно, для того, чтобы преодолеть какой-то внутренний конфликт, невроз, недостаточно просто размышлять о нем. Недостаточно выполнять какие-то действия типа медитации, mindfulness и прочего. Недостаточно разговаривать с психологом об этом. Необходимо осознание того, почему этот конфликт произошел что этот конфликт на самом деле означает. Это как идея инсайта или катарсиса по Фрейду. И второй аспект, который актуален для тех, кому нравится глубинная психология, заключается в том, что человек сам по себе не может докопаться до сути своих грехов. В этом произведении персональный бог раскрывает протагонисту, в чем заключался его грех. Переводя на психологический язык, это говорит о том, что Конфликт между сознательным и бессознательным невозможно решить только путем рассуждений, только силами эго. Необходимо сотрудничество между бессознательным и сознательным. И именно бессознательное укажет на то, что явилось причиной невроза. Казалось бы, такая современная мысль, такое современное понимание, которое мы встречаем в произведении, которому уже 4000 лет. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!